0: 业余历史之黑罗马，大家好，我是老胡胡，咱们继续讲古罗马的历史。上回书我们讲的，在公元前五世纪上半叶，也就是共和初期的这大概五六十年，罗马的一些基本的政治状况。罗马共和开始是公元前509年，石头政治结束是公元前449年。这时间呢，虽然不见得非常的准确，但是前后也差不了多少。在这六十年左右的时间里边，罗马处在一个比较低谷的时期。王政刚结束，原来的国王塔克文家族啊带走了一部分实力，而罗马内部呢又很混乱，所以打仗啊是屡战屡败。而内部的主线呢，就是平民和贵族的斗争。中间出现了保民官运动、十二铜表法以及石头政治这种对罗马来说非常重要的有标志意义的政治事件。这里面总的一个趋势就是平民的权利是越来越大，而贵族呢是不断的阻止平民扩大自己的权利，但是力不从心，他们还想用老办法解决这个新问题。但是平民这个趋势啊，它一旦打开了，你就很难逆转了。尤其是随着保民官他确定下来了，再也不能取消了。这个局势一定啊！原来基本上不太跟平民一起掺和，经常跟贵族站在一块儿的这些平民里面的大户，发现他们的机会来了，开始主动站在平民这一边，而且呢，经常要担任保民官，帮助普通的平民争取权利，同时呢，也争取自己的政治利益。平民里面的富豪大家。从这时候开始走上了历史舞台了。他们凭借自己的优势啊，开始成为平民的领袖，带领着平民一步一步的把各种政治权利一点一点拿在手里边了。而罗马原来的贵族呢，当然也不可能甘心失败，说双手奉送自己的权利。但是平民里面的大族啊，和普通的平民联合起来之后，这些贵族虽然很团结，但是他们仍然阻止不了这个趋势。就开始啊，用各种小的花招、阴谋诡计来展开反击，比如利用宗教上面的特权啊，在投票上面的环节对平民当选各种各样的职位，在各种大会上通过对平民有利的议案，想办法进行阻止。这个我们上回就讲到这儿，还有一些事儿啊，拿手段就更高也更恶劣了。我们上回就讲到了一个平民富豪在罗马饥荒的时候。低价卖粮食，这个人呢叫斯普里乌斯·麦利乌斯，是个平民大商人，非常的有钱。眼见着罗马的穷人吃不上饭，他就把自己手里面的粮食用很低的价格卖给了平民。他这么一来啊，让很多准备囤积居奇的这些贵族啊，不但没能大赚一笔，个个都赔了个底儿掉。这些贵族一个个都气疯了。但是这麦利乌斯并没有犯法呀。那怎么办呢？嗨、哎，这贵族啊有办法收拾你。有个管仓库的贵族叫盖乌斯·密努奇乌斯，他就去控告麦利乌斯，控告他什么呢？控告他谋反，说这麦利乌斯啊包藏祸心，私藏武器，想当国王。当时的罗马人对复辟这个事儿是很警觉的。王政到现在呀、啊，过去不到八十年，复辟的事儿啊其实没少发生。虽然都被打下去了，但是这根弦啊都一直在。那贵族呢，就用这个事儿来打击这个麦利乌斯，把这事儿告到执政官那里。当时的一个执政官名叫卡皮托里努斯，他盘算来盘算去啊，觉得自己如果现在抓了麦利乌斯，还要审他，折腾来折腾去太麻烦了。要不咱们换一招？这时候他就推举一个老贵族，叫做辛纳图斯。这时候这老头啊，已然是八十多岁了，推选他呀当独裁官，宣布这时候紧急状态。咱不能按照平时的方法来了，这都要造反了。独裁官当时啊，就马上传唤这个麦利乌斯。麦利乌斯一听这事儿啊，这没有的事儿啊，我不去，你凭什么传唤我呀？我这低价卖的是我自己的粮食，是我自己花钱买的，这还有错吗？来传唤他的人呢、啊，叫做亚哈拉，是独裁官的长马官。一看呢、啊，哈，你不来好吧？行啊。正合我意，当场掏出武器，噗噗噗，就把他给怼了。好可怜，这大富豪麦利乌斯，积德行善，却落了一个这样的下场。麦利乌斯不但被杀了，他的家产呢，全部被充公，他的粮食免费分给罗马的百姓。有很多平民都不知道怎么回事啊，还以为他真的要谋反呢，把他们家房子都给拆了。大家回顾一下，这事办起来其实非常的复杂，你先要去控告他。这执政官呢，还得受理，受理之后呢，还得推一个独裁官，这独裁官才可以杀他，因为呢，独裁官杀人是不用走那么多法律程序的。你看这些贵族为了办这件事儿啊，真的是处心积虑啊。不过呢，这些事儿里面处处透着阴谋诡计，透着小家子气，这个可以说是贵族的路径依赖。他们不会从全局考虑，说，哎，我们重新设计一个什么样的制度啊？怎么样才能拿到更多的利益？他只是想回到原来的状态，为了具体的一件两件事啊，不择手段，无所不用其极。但实际上呢，这种趋势。已经挡不住了，他们这点小手段呢、啊，于事无补。罗马内部不消停啊，但是整个这段时间呢、啊，国际上可以说是风起云涌，各路势力是你方唱罢我登场啊，可热闹了。对罗马的影响也不小。咱们之前曾经讲过，在意大利半岛上势力最大的是埃特鲁里亚人，他们是罗马的老对头。在罗马最乱、最衰弱的时候，埃特鲁里亚人一度把罗马打得差点就灭国了。要不是后来埃特鲁里亚人要进攻希腊城邦的时候被希腊人给杀的大败，现在我们这个罗马史可能就要改写了，可能就不叫罗马史了。在这段时间，国际上发生最大的事儿就是两次西波战争。这两次战争呢，中间间隔了十年，前前后后打了十几年。而这十几年呢，正是罗马人啊。内部自己跟自己斗得很厉害的这十几年，当时以迦太基为首的腓尼基人跟波斯人联手一起对付希腊人。对罗马人来说很幸运的是希腊人打赢了，要不然迦太基和埃特鲁里亚人是联手的。如果埃特鲁里亚人能够把希腊的势力赶走啊，这罗马呀。应该就剩下一个地名了。从这个时候开始啊，这国际形势特别的复杂，而且对罗马呢有很多影响都是间接的。到底怎么才能讲清楚啊？对于我来说是一个很大的挑战。咱们试试吧，看看能不能把这段历史、啊、给讲清楚。这个时候要讲国际形势，肯定离不开希波战争，而希波战争在当时看来，实际上是一场世界大战。可以说是波斯整个征服战争的最后一部分。波斯在亚洲啊是一路平汤。希腊人在小亚细亚沿海，就是现在土耳其靠着爱琴海这边，建立了很多城邦。这地方呢，一般管它叫爱奥尼亚地区。波斯帝国推进到这个地方的时候，爱奥尼亚地区的这些城邦啊都已经臣服了。当时波斯大王啊是大流士一世。他觉得这爱奥尼亚的希腊人这么容易就搞定了，向欧洲的推进开始啊也是很顺利。大流士、啊、压根儿没把希腊人放在眼里，开始就是派了几个使者去劝降。希腊半岛上各个城邦啊反应不一，有的呢就没回应，有的呢商量商量还真的就投降了。不过也有一些城邦啊坚决不投降，其中最坚决的一个是雅典，一个是斯巴达。大流士一看那劝降不行，咱们就打吧。我还怕你小小的希腊不成啊？于是、啊、就派了一支军队，坐着船从海路过来，准备攻打希腊半岛。结果呢，遇到了雅典人的顽强抵抗，在马拉松一战，波斯军队啊战败撤退，第一次希波战争就这么结束了。第一次希波战争看似简单，波斯跟希腊人就打了一场战斗，连战役都算不上，而且跟波斯人打的就只有雅典人，其他的城邦啊连参与的机会都没有。但是这个事儿呢，就跟多米诺骨牌一样，你第一张牌一推倒，整个局势就发生了变化。当时是腓尼基人在海上跟希腊争霸，而在黎凡特地区的这些腓尼基的城市啊，都已经臣服于波斯大王了。黎凡特地区就是指的现在叙利亚、黎巴嫩、巴基斯坦、地中海最东岸的这一溜沿海地区。腓尼基人一看波斯大王要打希腊，你不是没有海军吗？我有啊！于是腓尼基人跟波斯人这联合就表面化了。他们跟希腊人的冲突啊，在海上各个地方就开始展开了。两次希波战争中间有十年呢、啊，希腊和波斯是没打仗的，但是希腊人和迦太基人在殖民地的争夺上一直也没停。这个十年时间呢、啊，就更激烈了。而过了十年，到了公元前480年，波斯的国王已经是薛西斯了。这个、时候啊，他也差不多腾出手来，准备收拾收拾希腊人。报。之前的一箭之仇，希波战争的过程啊，大家都知道了，我就不详细的讲了。如果您想详细的了解一下这个过程啊，可以听我讲的《业余历史之古希腊》，中间讲了好几回。当然了，最后希腊人获胜了，这个对罗马人呢是一个非常大的好事就像我在前面讲的，要不然呢，罗马就很危险了。不过，在波斯和希腊联军在进行战争的同时，别的地方也没消停，大家都在关注希波战争，尤其是第二次希波战争里面的温泉关呐、啊，什么萨拉米斯海战呢、啊，还有最后那场普拉提亚战役都是非常出名的。这个呢，属于波斯人调动了所有的力量对希腊发起了总攻，最后被希腊人给打败了。而在萨拉米斯海战的同时，另外一场战争同样是规模空前的，而且对罗马影响是特别大的这么一场战争啊，知道的人就少的多了。这场战争呢，你可以把它视作是西波战争的一部分。战争的双方，一个是腓尼基人在西地中海的领袖，就是罗马日后的死对头迦太基；他们的对手呢，是在西西里岛上的希腊城邦的联军。因为腓尼基人呢是波斯的同盟，而西西里岛上这些希腊城邦的联军。自然是倾向于希腊一方，所以他们的对决也可以看作是希波战争在西地中海的延伸。咱们以前曾经讲过，在意大利南部和西西里岛上有很多希腊人建立的城邦，这地方发展的非常好，生活富裕，人口众多，而且呢，保持了希腊人的传统。这一块地方被称作大希腊，而相对来讲呢，西西里岛上的自然条件呢，甚至比希腊本土、比意大利条件更好。这里地势很平坦，比意大利和希腊半岛都要开阔很多，所以很适合农业的发展。加上希腊人本来就很会做生意，西西里岛上就出现了不少啊比较强大的城邦，其中很有代表性的就是叙拉古。叙拉古呢又翻译成希拉库萨，它是柯林斯的移民建的。柯林斯和斯巴达都属于多利亚人的后代。所以到后来呢，在伯罗奔尼撒战争的时候，雅典就组织远征军攻打叙拉古，最后在这儿惨败，一个人也没回去，直接导致了伯罗奔尼撒战争的失败和雅典逐渐的没落。后来罗马人也和他们有很多恩怨，这个呢，我们讲到的时候再说。此时此刻呀。在希拉库萨，也就是叙拉古掌权的是建主盖隆，也有把它译成格隆的这位啊，也算是一代英主了。他本来啊不是叙拉古的人，他出生在旁边的一个城邦，叫做盖拉，他的名字就是这么来的。盖拉的人叫盖隆嘛、啊，他原来是。盖拉这个城邦的建筑，西波克拉底的子女监护人，这有点绕，是不是？就是盖拉城邦原来的建筑，名叫西波克拉底。看这盖龙很有能耐，说你帮我看着孩子吧，等孩子长大以后，你让他们就继承我的王位就得了。结果这盖龙他哪是省油的灯啊？西波克拉底一死，他自己就当了建筑了。这一年呢？是马拉松战役的前一年，公元前491年，这盖隆一上台啊，就显出能耐来了，发展经济，促进生产。小小一座盖拉城啊，被他治理的是井井有条。当时叙拉古呢正在内部斗争，大家一看旁边有这么个能耐的人，咱们就请他来吧。公元前485年，他就应叙拉古的邀请去当了叙拉古的建主了。当然了，也是其中有一方支持他，另外一方呢打不过他，这他才能上台呢。原来的盖拉城就交给了他弟弟，他弟弟叫做西伦，说你在这儿看着摊儿吧。经过几年的治理啊，嚯，这叙拉古不得了了，建了一个庞大的舰队，征服了附近的不少的城邦。这个时候啊，第一次西波战争已经打完了，就像咱们刚才说，这骨牌啊已然是推倒了很多城邦，在政治上啊。就遇到了选择的问题。叙拉古作为多利亚人建的城邦啊。他跟他们的母国还是很有联系的，自然而然的，他就选择了对抗波斯人。而在西西里岛上北部，在这里建立城邦的大部分都是爱奥尼亚人。这个时候呢，爱奥尼亚这一块呢已然是波斯人的领土了，他们呢自然也不想找麻烦，大部分就选择了中立，不想去趟这趟浑水了。这盖伦一看，那哪成啊？你身为希腊人，竟然不为希腊作战，我第一个就不答应。其实这个盖隆打的是要吞并这些城邦的主意，这些城邦可给吓坏了。那找谁帮忙呢？西地中海的老大呀，可是迦太基。于是北部受到威胁的一个城邦叫做西梅拉，就开始啊写信给迦太基，说赶紧来帮忙啊，这边有人要欺负我了。开始迦太基也没理他，也不想没事找事到了后来啊，波斯准备攻打希腊了。于是呢，派信使跟迦太基说：“你呀、啊，去打一打意大利半岛和西西里上这些希腊的城邦，牵制一下他们的力量。”迦太基一看，嗯，我和波斯一起对付希腊人，这希腊人呢，这次就算完了。那既然波斯安排我们干活，咱们就干活吧。这时候才突然想起来，这西梅拉呀找他们求助来的，赶紧匆匆忙忙开始备战。迦太基人本来呢就不是很愿意打仗。他们本来就是做生意的民族嘛，但是为了维护自己的利益，没办法，也是要打的。那这次呢，倾全国之力，准备了一千艘战船，拿出了号称三万人的庞大队伍。这个是当时史书留下来的这个数据，到底有没有那么多呢？这个很难说。古代的这些历史学家呀。经常会夸大一些数据，我们就这么说吧。用了很多的船，拉了很多的人，准备这次战争。叙拉古这边下手啊，可比迦太基人要早，因为他听说打这个西波战争啊，他早就是跃跃欲试，想去掺和掺和。而且呢，他说我可以提供啊 ，200 艘战舰， 24000步兵和4000骑兵。当时希腊人一听这情况，那太好了，赶紧来吧。但是盖隆了就说，哎，别着急，我有条件。希腊人说：“那你说你说什么条件呢？”盖龙说：“呀，条件呢、啊，就是让我当联军的主帅。”希腊本土这些城邦一听：“呃、哦，去你的吧，你老几呀、啊？边远地区的殖民地，你想跑到这儿来耍威风？不行不行不行！而且呢，希腊联军历来的主帅都是斯巴达人，这斯巴达会打仗啊，在当时的已知世界里面啊，是人所共知。”盖龙这算盘虽然没打成。但是他的军队啊是实实在在已经准备好了。迦太基准备干涉西梅拉这边已经出动了。等他们快到的时候啊，其实啊已经晚了。盖龙带着自己的军队啊，已经把西梅拉给拿下来了。而且呀、啊，为了准备这次打仗，他又招兵买马，从意大利的南部，还有西兰尼，就是北非的埃及和迦太基中间的那一部分，还有希腊本土，还有克里特岛，就找了很多雇佣军来。最后啊。据说他们的军队数量达到五万步兵和五千骑兵，迦太基人气势汹汹。盖隆带着自己的军队是严阵以待。虽然盖隆也有很庞大的舰队，而腓尼基人呢肯定是坐船过来。的，但是考虑到种种因素吧，想一想还是算了，我们就在这儿等着你来。放弃了出海拦截迦太基海军的这种念头，盖龙对自己的战斗力啊还是很有信心的。我也不主动出击，就等着你过来打。到了公元前四百八十年的春天，迦太基人开着船过来了。迦太基的主帅啊叫做马哥之子哈米尔卡，注意这个名字啊。这俩名字都是迦太基特别常见的名字。我们曾经以前说过，罗马人的名字非常的少，迦太基啊更少。后面我讲汉尼拔的时候，你就会发现一共就那么六七个名字，翻来覆去的出现在这个历史里边。大家看一下地图就可以看见，迦太基实际上离西西里岛是非常近的。所以当时二战的时候啊，盟军在欧洲登陆的地点上啊，固步一镇，其中主要的一个一阵就是说要在西西里登陆，因为当时北非已经被盟军给占了，所以呢，从西西里登陆是非常自然的一个选择。而迦太基呢，在西西里岛上其实是有很多自己的港口的，他们也有殖民地，但是这次呢，这哈米尔卡呀，他并不想在自己的港口登陆，而是顺着岛屿的西部一直啊。绕着这个岛往北走，因为这个时候的迦太基，他想跟西西里的北部这些埃奥尼亚的城邦搞好关系，把他们拉到自己的阵营里边来。虽然西梅拉已然被盖隆给占了，但是还有其他的城邦啊。这个西梅拉呢，在西西里岛的正上方啊，偏西一点，离现在西西里的首府巴勒莫还挺近的。现在这个地方啊，叫泰尔米尼伊梅雷塞。这个伊梅雷塞跟原来这个西梅拉应该是有一个演进的关系。这西西里岛呢，大致成一个三角形。当迦太基舰队绕着这个岛啊缓缓前行的时候，突然发生了一件足以影响战局的事儿。这个事儿是什么事儿呢？我们下回接着说。